0: Alex Berlin. Am Nachmittag. Couch FM. Couch FM. Gästezimmer.
1: Herzlich willkommen zum Couch FM Gästezimmer. Ich heiße Ruben und wir befinden uns immer noch im Wissenschaftsjahr 2019 mit dem Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz. Und aus diesem Grund habe ich mir ein Berliner Studentinnen-Künstler-Trio ins Studio geholt. Denn heute soll es um die fiktionale Verarbeitung dieses Themas gehen. Genauer gesagt um einen Kurzfilm, der beim KI Science Film Festival als beste Nachwuchsarbeit ausgezeichnet wurde und somit um nicht mehr und nicht weniger als utopische und dystopische Fantasien rund um mit und über künstliche Intelligenz. Ich begrüße aus dem Produktionsteam des prämierten Kurzfilmes E-Control Ann-Kathrin Bayer in kurz Annie, unter anderem Regisseurin, Produzentin, Drehbuchautorin und Kamerafrau. Hallo. Hallo. <lacht> Laura Blüggel, unter anderem Produzentin, Drehbuchautorin, Tontechnikerin und Ausstatterin. Hallo. Hi. Und Magdalene, genannt Magda Mumme, unter anderem ebenfalls Produzentin und Autorin, aber auch Kostüm- und Maskenbildnerin sowie Hauptdarstellerin des Films. Hallo ihr drei, schön, dass ihr alle da seid.
2: Hallo, hi, danke für die Einladung.
1: <lacht> Meine erste Frage an euch, wie habt ihr vom Wissenschaftsjahr 2019 erfahren? Wie involviert seid ihr in und wie informiert durch dieses und nehmt ihr KI schon bewusster im Alltag wahr oder nutzt sie sogar auf die eine oder andere Weise?
2: Vielleicht ja. erstmal <lacht> zur ersten Frage, wie wir auf das Wissenschaftsjahr aufmerksam geworden sind. Ich glaube, da gab es gar nicht so wirklich... Ähm, aktiv den Moment, wo wir uns dachten, ja, Wissenschaftsjahr. Also wir haben davon eigentlich eher über Umwege mitbekommen. Und zwar ähm, angefangen hat alles mit einem Science-Fiction-Seminar bei uns im ersten Semester unseres Studiengangs. Wir studieren alle drei zusammen. Und ähm, da gab es ein Seminar zum Thema Science-Fiction, das ich eben gesellschaftskritisch mit möglichen Zukunftsszenarien auseinandersetzen wollte. Ähm, und da haben wir drei teilgenommen, beziehungsweise eigentlich sind wir zu fünf haben dort eben einen Film produziert äh, und durch diesen Film haben wir uns ja, mit KI auseinandergesetzt und mit Dystopien und Utopien und ähm, ja, das hat alles ganz gut funktioniert. Wir sind da glaube ich alle überraschenderweise ziemlich äh, glücklich, wie das alles ausgegangen ist mit dem Film und sind darüber dann eigentlich erst auf das Wissenschaftsjahr gestoßen. Angefangen hat alles mit diesem Seminar in der Uni und äh, plötzlich sind wir beim ki science Film Festival in Karlsruhe gelandet und äh, das eben im Rahmen des Wissenschaftsjahres stattfindet und das, daher kam dann der Bezug plötzlich, also wir haben, der Schritt war eigentlich ein anderer, wir sind erst über die Uni und dann äh, zu dem Wissenschaftsjahr gekommen sozusagen.
1: Ja, witzig, bei mir ist das genauso, äh, bei mir war der Schritt auch ein anderer, ich habe es auch nur über das Radio hier über Coach FM erfahren und äh, wurde praktisch vom äh, Redaktionsbüro des Wissenschaftsjahres angeschrieben, ob ich denn nicht mit den Gewinnerinnen des KI-Science Film Festivals äh, zusammen ein Gästezimmer machen will. Und schwupps, sitzen wir hier. Und ich würde sagen, ähm, da wir hier zu viert sind, müssten wir uns mal alle ein bisschen näher kennenlernen. Also wird es Zeit für eine kleine Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Regisseurin des Films. Hi, Hi, Ja erzähl mal ein bisschen was von dir. Ähm,
3: genau, also ich habe im Film vor allem Kamera und Schnitt gemacht ähm, und das Ganze ist ja, also wir studieren alle zusammen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ich habe mich total gefreut, direkt im ersten Semester mit einem Filmprojekt konfrontiert zu werden. Hatte davor nicht wirklich viel mit Film zu tun, mein Vater ist äh, hobbymäßig da ziemlich krass unterwegs und ähm, da habe ich immer mit ihm schon ein bisschen gefilmt und hatte ein bisschen Vorahnung, aber wirklich nur Vorahnung. Also ich wusste, was eine Blende ist und eine Belichtungszeit. Ähm, mit iMovie habe ich vielleicht mal so einen Geburtstagsfilm für eine Freundin geschnitten. Ähm, genau. Und dann innerhalb von eigentlich zwei Monaten ähm, haben wir uns dann Premiere selber beigebracht, also das Schnittprogramm und ähm, haben mit krassen Sony Kameras gefilmt und ähm, das konnten wir uns alles in der Uni zum auch Ausleihen, was ziemlich cool war. Genau, mit KI direkt äh, hatte ich auch wenig zu tun vorher, also vielleicht die Supermarktkasse, die, also die Kassiererin, die ersetzt wurde, ähm, genau, oder Black Mirror, die, das wir ja auch irgendwie alle geguckt haben. Ähm, ja, und durch dieses Seminar bin ich aber voll in das Thema reingerutscht und schreibe jetzt zum Beispiel auch meine Hausarbeit über KI und die Zukunft von Arbeit ähm.
1: Ja, sehr schön. Es ist ja immer gut, wenn es dann gleich im ersten Semester so voll losgeht und man einen Überblick über alles hat und das dann vertiefen kann. Genau. Okay, danke Annie. Ähm, ich würde sagen, dann schwingen wir mal rüber zur Hauptdarstellerin des Films. Hallo. Jo. Hi Magda, erzähl mal ein bisschen was von dir.
0: Ähm, also ich heiße Magda, ich bin 21 Jahre alt und also ich bin jetzt seit einem Jahr hier in Berlin. Also ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main. Ich war die, wie du schon gesagt hast, die Hauptdarstellerin im Film, also ich durfte die ganze Zeit vor der Kamera stehen und ähm, was natürlich auch witzig war, sich dann immer später zu sehen in den ganzen Aufführungen, die wir hatten, also wo es gezeigt worden ist, hat man sich dann immer gesehen und war so, oh, okay, so sieht man so riesig aus so, so einer Leinwand aus und ähm, ich hatte davor auch nicht viel mit Film zu tun ähm, und es war irgendwie richtig cool, dass man... Ähm, auszuprobieren und zu sehen, wie das so ist und ähm, da gehört natürlich, ich dachte immer so, es oh, ist ja easy, einfach so einen Film zu drehen, es geht bestimmt in so ah, einen Tag, aber da steckt viel mehr dahinter, so einen Film auf die Beine zu stellen und den ganzen Prozess mitzuerleben, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht auch mit den Mädels, die man dadurch ja kennengelernt hat und künstliche Intelligenz ähm, habe ich davon nicht so wirklich viel zu tun gehabt, aber ähm, jetzt, wenn man irgendwie auch so einen Film darüber äh, gedreht hat, fällt es einem immer mehr im Alltag auf und man macht sich natürlich auch die Gedanken, wie es so in der Zukunft ähm, sein wird und als Gefahr oder als äh, kann man als Gefahr sehen oder als positive Entwicklung, das ist da immer ganz schwierig zu sagen und es macht natürlich Spaß, sich noch mehr jetzt auch durch den Film damit auseinanderzusetzen.
1: Dankeschön Magda für diese ersten Eindrücke und die letzte Munde in unserer Runde haben wir vorhin schon mal kurz gehört, das ist Laura. Laura, was hast du am Film gemacht?
2: Genau, ähm, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir eigentlich alle mehr oder weniger alles gemacht haben. Ähm, wir sind ja eigentlich fünf Leute, fünf Mädels und ähm, wir hatten wirklich keine strikte Aufgabentrennung. Deswegen ist es auch ganz schwierig gewesen im, äh, im Abspann des Films. Ähm, zu ja, differenzieren, wer hier was gemacht hat. Also es gab schon, wie gesagt, also Annie hat halt wirklich viel äh, am Schnitt gemacht und Kamera. Aber ansonsten, also das Drehbuch an sich haben wir eigentlich, die Regie haben wir eigentlich alle gemeinsam so übernommen. Und je nachdem, was dann so angefallen ist, äh, und wenn es auch einfach nur war, am Set alle zu bespaßen und ähm, Brötchen zu holen, dass alle irgendwie motiviert bleiben. Also wirklich, äh, wir haben da alle alles mehr oder weniger gemacht. Das war eine sehr zusammenschweißende Erfahrung. Ähm, genau und ich bin 24. Ich bin seit fünf Jahren in Berlin, arbeite nebenbei so ein bisschen beim RBB. Also ich habe schon öfter auch Schnitträume gesehen von innen und so weiter. Aber äh, tatsächlich war es auch für mich das erste Mal so direkt ähm, selbst an einem Film beteiligt zu sein. Und was mir am meisten oder was mich am meisten danach verändert hat, ist die Art und Weise, wie ich jetzt Filme schaue. Einfach ähm, mir fallen plötzlich Dinge auf und ich denke mir, wow, geile Kameraführung oder der Schnitt war ja richtig gut und hier mhm. und da und Textbildschere passt und so Dinge. Da, da guckt man plötzlich anders hin und ist irgendwie ähm, so ein bisschen sensibilisiert für das Medium Film und natürlich auch für die Ästhetik von Film und so. Und das ist, glaube ich, das, was, äh, ja, was wir alle da so ein bisschen rausgezogen haben und plötzlich, wir können nicht mehr normal einen Film gucken, wenn man selber weiß, wie viel Aufwand und wie viel Liebe da im Detail stecken kann.
1: Ja, definitiv, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ähm, man wächst mit den Jahren und mit jedem Film, den man schaut und findet auch immer wieder neue Zugänge zu diesem Medium. Ich bin Ruben und auch weiterhin mit mir im Gästezimmer sind drei von fünf aufstrebenden und preisgekrönten Berliner Filmemacherinnen. Ihr Film E-Control wurde auf dem KI Science Film Festival 2019 als bestes Debütwerk ausgezeichnet. Ich spreche von und mit Laura Blüggel, Ann-Kathrin Bayer und Magdalene Mumme. Drei von fünf, weil eigentlich noch zwei weitere Hauptverantwortliche, die an dem Kurzfilm beteiligt waren, heute leider zu Hause bleiben mussten, da wir nur insgesamt vier Mikros im Studio besitzen und wir bei fünf Gästen aus allen Nähten geplatzt werden. Also, und ich frag mal Magda, wer genau sind denn die restlichen im Bunde?
0: Also die restlichen im Wunde sind einmal ähm, Mathilda Schiller und äh, Vera Siller, also ähm, nicht zu verwechseln. Hm. Ähm, und ähm, die beiden ähm, genau, können so wie, hätten sowieso nicht dabei sein können, ähm, weil die sich natürlich nach so einem... Ähm, anstrengenden äh, Filmprozess und äh, mit Preisverleihung und alles sich erstmal erholen müssen und äh, derweil in Portugal und ähm, Italien am Strand chillen. Ähm, aber wir grüßen sie natürlich ganz doll.
1: Und ihr alle habt ein Science-Fiction-Seminar an der UDK bei Wenzel Mehnert belegt, richtig? Genau, ja. Okay, äh, was war daran so besonders oder lehrreich und äh, wie sehr war das Seminar bzw. der Dozent ausschlaggebend für euren Kurzfilm?
3: Ähm, genau, Wenzel Mehnert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns an der Uni und schreibt gerade seine Doktorarbeit über ähm, Film, also Science-Fiction-Filme und Zukunftsforschung und ähm, da hat es sich natürlich angeboten, ein ähm, Seminar dazu zu veranstalten und am ähm, angefangen haben wir eigentlich damit, dass wir uns Filme angeguckt haben und die besprochen haben, ähm, ganz viel Black Mirror war dabei, dann haben wir ein bisschen angefangen, wie man, baut man eine Story auf, ähm, vor allem in Filmen, also mit der Exposition und dem Klimax und so weiter. Und dann wurden wir eigentlich ins kalte Wasser geschmissen. Also wir, haben, äh, wir sollten jede zwei Wochen, glaube ich, also immer Schritt für Schritt erst haben wir uns ein Novum ausdenken müssen. Ähm, das heißt, eine technische Neuerung, die es jetzt so noch nicht gibt. Und dann die vorstellen, in, auch schon im Film, aber total amateurhaft mit dem Handy gefilmt. Ähm, dann ging es weiter, dass wir die Charaktere irgendwie vorstellen sollten. Das wurde dann schon mal mit einer bisschen besseren Kamera gefilmt. Ähm, und so haben wir im Zwei-Wochen-Takt immer wieder Filme produziert. Und ähm, Wenzel hat uns einfach total gut dabei unterstützt und total viel Input gegeben. Und, und Also am Anfang war man so ein bisschen überfordert, wie soll man jetzt aus dem Nichts einen ganzen Film und eine ganze Geschichte ähm, kreieren. Aber er hat uns total viele methodische Hilfsmittel zur Hand gegeben, wie man von, von nichts zu einer richtig krassen Welt irgendwie kommt. Also es geht ja wirklich darum, Welten zu erschaffen und äh, alle gesellschaftlichen Folgen zu durchdenken und alle Konsequenzen zu hinterfragen. Und das war eigentlich einfach richtig gut. Aber er hat, uns halt, er hat uns an die Hand genommen, aber genauso viel hat er ins kalte Wasser geschmissen. Und ich glaube, diese
2: Kombination hat es so einzigartig gemacht. Vor allem studieren wir ja eigentlich gar nicht Film oder so, sondern Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und äh, da verortet sich das Ganze halt in dem Sinne, dass man sich eben kritisch mit ähm, gesellschaftlichen Szenarien auseinandersetzt, die eben in weiterer Zukunft liegen können. Aber das, ich dachte am Anfang die ganze Zeit, äh, als es hieß, dass es ein Science-Fiction-Seminar geben wird, an irgendwie Space-Shuttles und UFOs und keine Ahnung was, aber dann ähm, fand ich es ganz interessant, dass es halt wirklich, es geht um Near-Science-Fiction, also was realistischerweise in den nächsten ja 10, 20, 30 Jahren auf uns zukommen wird und das äh, ist eben das Spannende, sich da kritisch ja. miteinander, also mit auseinanderzusetzen und das haben wir auf jeden Fall gemacht und äh, das war das, was wir da rausgezogen haben aus diesem Seminar.
0: Was Annie auch schon ähm, angesprochen hatte, er hat uns halt unglaublich viel Freiraum gelassen und das war, glaube ich, so so super, denn wir konnten echt... Ähm, Einfach selber für uns gestalten und überlegen, was machen wir und hatten nichts Konkretes vorgegeben, deswegen durften wir da ganz frei sein in unseren Gedanken und das war glaube ich so super von ihm und der hat uns halt immer so bei den kleineren Sachen geholfen, die Details und sowas und wir konnten ihn auch immer fragen und er war immer halt da für uns.
2: Generell die Dynamik im Seminar war auch super. Also alle haben eben kleine Gruppen. Also es gab immer kleine Gruppen. Und äh, jeder hat da irgendwie halt an seinem Novum äh, rumgebastelt und ja, an seiner Story. Weiß, ja. Und äh, am Ende war es sogar so, dass wir so verkopft waren in unserer Story, dass wir ähm, Wenzel nicht mal eingeweiht haben, wie unser Film endet, weil wir nicht spoilern ja. wollten. Äh, das war eigentlich ganz cool, dass wir da wirklich irgendwann einfach so tief drin waren und uns dachten, nein alle müssen beim ersten Screening richtig geschockt werden und äh, ich glaube, ja. das ist uns auch ganz gut gelungen. <lacht> aber das war natürlich, also bei den meisten Dingen haben wir ihn schon eingeweiht, aber ja. wir hatten da so einen Plot-Twist drinne am Ende und den wollten wir nicht verraten.
1: So, jetzt wird es aber höchste Zeit hier im Couch-FM Gästezimmer mit meinen Gästen des Kurzfilms E-Control auch wirklich über den Film zu quatschen und ja, ich würde sagen, Laura, könntest du für uns alle mal die Story ein bisschen zusammenfassen.
2: Es geht um unsere Protagonistin Emma und eigentlich ist da auch so eine kleine Love-Story noch drin. Also es spielen so ein paar verschiedene Dinge zusammen, aber an sich geht es darum, dass unter dem Vorbehalt des Umweltschutzes von der Bundesregierung sogenannte E-Gloves verteilt werden. Das sind Handschuhe, die in Deutschland quasi jedem jeder Person zugeschickt werden und die dauerhaft ununterbrochen getragen werden sollen. Und diese Handschuhe tracken alle Interaktionen mit der Umwelt. Also alles, was man berührt mit diesen Handschuhen, wird erfasst von einem System. Das ist so ein bisschen angelehnt an das Social Credit Point System in China. Das ist so unser Novum sozusagen, was wir eben schon die ganze Zeit gesagt haben. Diese, diese neue technische Neuerung sind eben diese Handschuhe, die eingeführt werden in Deutschland und die alles tracken, was man anfasst. Und äh, das geht sogar so weit, dass äh, es zu dem Moment kommt, dass unsere Protagonistin Emma auf ihren alten, bekannten, geliebten, wie auch immer, Oscar trifft ähm, und dass selbst zwischenmenschliche Beziehungen äh, getrackt werden, also dass zum Beispiel, äh, die berühren sich dann und dann sagt das System eben plötzlich auch, okay, halt, stopp. Oskar hat einen schlechten Score, einen schlechten äh, Umweltscore sozusagen und halte dich besser von ihm fern. Also es geht sogar dann irgendwann so weit, dass es eben auch sich auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt.
0: Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, also Grund für die Handschuhe ähm, ist vor allem, dass die, die Menschen, die Bürger in Deutschland sich nicht mehr ähm, so gut um ihre Umwelt kümmern und, ähm, und deswegen irgendwas ähm, dagegen gemacht werden muss. Und, Deswegen kommen halt diese Handschuhe erst ins Spiel, dass halt genau zu viel weggeworfen wird auf dem Boden oder nicht mehr irgendwie der Müll getrennt wird oder was weiß ich. Also, dass sich einfach nicht mehr so gut gekümmert wird um genau. die Umwelt. Also,
2: also die Regierung versucht eben ja. äh, ein, ja, eine, einen Lösungsweg zu finden. Und,
0: äh, und erst funktioniert es auch ganz gut. Ne? Also die Leute sind total happy mit, dem, mit, dem, mit der Erneuerung quasi, mit diesen Handschuhen. Also, finden es irgendwie gut, dass ähm, man sich jetzt irgendwie besser um die Umwelt kümmert. Ja,
3: genau. Punkte sind halt äh, vorteilhaft zum, also man darf sich zum Beispiel e eh Autos mieten, wenn man einen bestimmten Score hat ähm, oder man bekommt andere Vorteile. Äh, aber es gibt eben auch Menschen, die nicht kontrolliert werden wollen und diesen Zwang halt nicht gut finden. Und zu den Leuten gehört unter
2: anderem Oscar. Genau. Genau. Und ähm, das, was dann eigentlich am Ende kommt, das spoilern wir jetzt noch nicht direkt, aber eigentlich ging es der Regierung nie um den Umweltschutz bei dieser ganzen Sache. Aber ähm, da sollte man dann lieber den Film gucken, damit der Aha im Moment <lacht> da ist. Aber genau, das ist eben, wie gesagt, nur der Vorbehalt, unter dem diese Handschuhe verteilt werden. Und eigentlich geht es um eine viel, viel größere Sache.
1: Ja, ähm, euer Film hieß ja auch erst E-Glove, so wie ich das äh, in eurer Seminararbeit, die ihr mir zugeschickt habt, hm. äh, gelesen habt. Und dann habt ihr die in E-Control Ändert oder ja, den Titel ungeändert in E-Control? Ja, das Gibt's hat auch eine? sehr
0: lange gedauert. Ja, Lustigerweise,
3: also, ähm, die Entscheidung E-Control ja. ist ähm, beim Schnitt in den letzten zehn Minuten gefallen. Ja, ja, war, aber, und wir, wir waren so, wieso haben wir da nicht früher dran gedacht? Und natürlich ähm, am Anfang hatten wir auch diese ganze Kontrollmaßnahmen noch gar nicht so in dem Ausmaß erfasst oder geplant gehabt. Deswegen war es iglaf, weil wir uns auf die Handschuhe konzentriert haben. Und am Ende hat iControl e einfach viel besser gepasst.
0: Aber wir wussten erst auch gar nicht, wie wir diese Handschuhe überhaupt nennen sollen. Also nehmen wir jetzt irgendeinen Namen, den man überhaupt gar nicht kennt, nehmen wir das englische Wort für Handschuhe und hängen dann ein I dran. Oder? Also das war halt total, das war total schwierig, sich da irgendwie diese Begriffe für diese ganzen Erneuerungen auszudenken.
1: Ja, ihr habt auf jeden Fall, als ich den Film mir mehrfach angeschaut habe und ist mir das zumindest äh, stark aufgefallen, mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet. Mich würde interessieren, wie lief denn der Film Vorproduktionsprozess zum Filmdreh überhaupt ab und wie waren denn eure finanziellen Mittel? Ich meine, der Iglaf zum Beispiel äh, ist ein normaler Gummihandschuh <lacht> und äh, ihr habt das dann aber viel mit vor allen Dingen auch äh, technischer Nachbereitung äh, Sozusagen in die Geschichte eingebettet und mit Videosequenzen gearbeitet, wo dann vor allen Dingen Magda vor aufgenommenen Videos von sich selbst auf einmal spielt und äh, somit die Videofunktion des E-Gloves auch äh, mit in den Film bringen können.
3: Genau, also wir haben äh, 30 Euro hochgerechnet äh, ausgegeben. Handschuhe oh yeah. hatten wir, jeder noch äh, im, im, im Putzregal stehen. Ähm, das teuerste war das Kunstblut. Ähm, oh yeah. Wir spoilern ja, natürlich blut. nicht, aber es äh, wird blutig. Es wird blutig. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann noch die Snacks für die Komparsen, weil wir ja auch ähm, genau draußen gedreht haben, mitten im Winter, und da Tee und Schokolade
2: gebraucht. Na, wir mussten unsere Freunde und Familie bei Laune halten, dass sie, ja. <lacht> dass sie für die, uns Die haben. freiwillig mit, mitgemacht haben, natürlich. Aber ich glaube, das nochmal zum Thema liebe zum Detail. Ich glaube, das Unwort unseres ganzen Produktionsprozesses war plakativ. Irgendwann durft, also durfte Durften das keiner mehr sagen, sagen, weil wir echt das war das Nervigste überhaupt. Aber äh, plakativ in dem Sinne, weil ähm, wir die ganze Zeit Angst hatten. Wir haben alle den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Wir sind zu fünft. Wir haben zu fünft an diesem Film ein Semester lang gearbeitet und äh, irgendwann haben wir einfach wirklich gar nichts mehr geschnallt und dachten so, oh Gott, hoffentlich verstehen die Leute, was wir sagen wollen, hoffentlich ist das alles klar, was wir überhaupt zeigen und hoffentlich verstehen die die Story. Ähm, und deswegen, diese Liebe zum Detail ist auch so ein bisschen deswegen, also natürlich, glaube ich, weil wir alle einen ästhetischen Anspruch haben. Mhm. Wir studieren ja auch an einer Kunstuniversität. Ähm, aber natürlich auch, weil wir ganz besonders mit kleinen Details äh, darauf achten wollten, dass man wirklich alles versteht, was wir sagen. Und das, das hat angefangen mit wie, also Magda und ähm, Noam, also Oscar und Emma im Film kannten sich auch gar nicht vorher und die haben ja so ein, so ein Pärchen gespielt und dann mussten wir extra noch Selfies zusammen also wir haben Selfies von denen, also die haben Selfies zusammen gemacht und ein paar Fotos die sind wir dann extra noch bei DM ausdrucken gegangen und haben dann in der Wohnung in der wir das gedreht haben, die Bilderrahmen haben wir da Bilder reingestellt und das ist ein Schwenk von drei Sekunden und keiner rafft wahrscheinlich, dass da jetzt wirklich Bilder von den beiden sind, aber uns war das eben ganz wichtig, dass man wirklich im Detail versteht, was wir sagen wollen, ganz plakativ. Ja,
1: ja, ich habe zum Beispiel auch in der Seminararbeit bei euch gelesen, die it urkunde zum Beispiel ja. äh, von Emma. Ich habe sie tatsächlich nicht gefunden. Sie hat es nicht Film. geschafft, leider. Sie hat es nicht geschafft. Aber okay, das, ich dachte das, wirklich, yeah. ich habe sie mhm. einfach... Das lag am,
3: am Schwenk, der nicht funktioniert hat. Ah, okay. äh, also das sah einfach nicht gut aus, ähm, da lang zu schwenken und dann hat sie es nicht geschafft und, wir dachten, also, und wir, wir dachten halt, wir müssen alles erzählen, wir müssen alles zeigen, yeah. aber wir haben, also ich habe vor allem gelernt im Storytelling, man muss wirklich super wenig erzählen und yeah. die Leute verstehen es. Ja. Das war auch ein total interessanter Aha-Effekt. Also, Magda kann einfach hacken. Das ist egal, woher sie ja. das kann und dass sie jetzt ITlerin ist oder nicht. Ja. Ist ähm, einfach so. Man muss genau. den
2: Leuten manchmal einfach Wissen unterstellen. Ja. Genau.
1: ja, und das ist ja auch, ich meine, in einem Kurzfilm von knapp elf Minuten, das muss ja dann auch erstmal alles reinpassen. Ja, ja. Das
2: also,
3: die anderen Kurzfilme in unserem Seminar, die haben tatsächlich alle viel weniger Story in diese zehn Minuten reingepackt und. Wir waren echt überrascht, wie doch gut wir das irgendwie durch diese Liebe zum Detail hinbekommen haben. Also was auf den Bildschirmen stattfindet und durch diese ja. diese Textnachrichten, die die ganze Zeit reinkommen, das sind halt ähm, dadurch, dass wir keinen Dialog haben, aber das sind halt total viel wichtige Elemente, um einfach zu erzählen und den Kontext klar zu machen und diese
0: Welt zu erschaffen. Ja, wir dachten auch, wir müssen viel mehr sehen noch rein tun in den Film, die das irgendwie noch besser erzählen. Also wir wollten noch so eine andere Szene machen, wo Emma nochmal Oscar Punkte überspielt in so einem Café oder so, weil wir dann dachten, irgendwie das versteht man nicht, dass, dass Emma halt Oscar Punkte überspielt. Emma merkt halt, dass Oscar keine ja. Punkte hat und
3: sie findet was raus, weswegen es relevant ist, ähm, mhm. ganz viele Punkte zu besitzen. Mhm. Ähm, und hat halt Angst um Oscar und dann fängt sie an ähm, sich in das System zu hacken und so ein bisschen ähm, mehr rauszufinden und schafft einen Weg ihm Punkte zu übertragen und Oscar weiß gar nicht was mit ihm passiert ähm, genau nur so als also
0: ja aber dann, dann haben wir halt diese Szene auch weggelassen einfach weil wir uns dachten okay wir dürfen den Film nicht einfach so vollstopfen und das werden die schon verstehen mit einer Szene
1: ja, vielleicht noch kurz zu Oscar. Ist der selber Schauspieler? Also, Noam Rappaport heißt der, glaube ich. Ne? Das ist ein von das, klingt ja. zwar,
2: das klingt zwar wahnsinnig künstlerisch. Yeah. Ich finde auch am Anfang Magdalene Mummer und Noam, Noam Rappaport. Das klingt schon sehr professionell, aber das, sind, das ist ein Freund von Annie. Ja, er hat
3: durch Zufall an der HU über Hochschulsport ein Semester lang Schauspiel gemacht, aber das ist nicht bekannt. Das war nicht
2: relevant für
1: unseren Cast.
3: Genau.
2: Ja.
1: Okay, gut. Ähm, vielleicht noch hätte ich eine Frage zum Dreh und zur Postproduktion an sich. Wie lange hat das so gedauert, alles zusammen?
2: Wow, wir haben echt lange Zeit im Schnittraum verbracht, mhm. besonders eng. Wir haben yeah. irgendwann äh, in der Uni haben wir uns einen Wasserkocher mitgenommen und ähm, Wärmflaschen yeah. und Tee gemacht, weil es war auch kalt. Es war Winter, als wir gedreht haben. Und äh, genau, also wir haben sehr, sehr viel Zeit in diesem Schnittraum verbracht. Ähm
3: genau, das waren glaube ich effektiv fünf Drehtage, aber man muss bedenken, dass das im Januar stattfand mhm. und das bedeutet, es ist ähm, um vier ca. dunkel geworden. Ja. Das bedeutet, wenn man um zehn angefangen hat zu drehen, waren das nur sechs Stunden.
2: Ja. Und ja. vor allem muss man auch sagen, wir haben ja alle wirklich keine Ahnung davor von der Materie gehabt und äh, uns über YouTube-Tutorials und ähm, durch Hilfe von Kommilitonen und Freunden ja. äh, das beigebracht mit dem Schnitt und ähm, deswegen hat natürlich vieles auch auf Anhieb nicht so geklappt, wie wir das haben wollten und dann mussten wir uns dann halt ein bisschen reinfuchsen. Also ich glaube, beim nächsten Mal wird es vielleicht ein mini bisschen schneller gehen, aber wahrscheinlich auch nicht, nicht so viel, weil vieles, was man eben erzählen will, wird dann erst über den Schnitt auch deutlich gemacht am Ende und das haben wir, glaube ich, dann auch gemerkt, dass man da, dass viele Dinge einfach vielleicht auch gar nicht so funktionieren, wie wir uns das vorher visuell vorgestellt haben in unserem Kopf. Und dass wir dann im Schnitt einfach umjustieren müssen. Ja. Aber das
0: und nochmal zum Dreh. Ich dachte auch immer vorher, oh, die die Schauspieler, ach, das ist ja so ein easy Job und sowas. Die machen ja eigentlich fast gar nichts, müssen einfach nur gut vor der Kamera aussehen. <lacht> Aber es ist schon echt super anstrengend. Ähm, vor allen Dingen, wenn du halt diese eine Szene, die du auch vorhin angesprochen hattest, ähm, da, wo wir, ähm, wo ich mich halt selber in diesem, ähm, in, sehe, mit der, ja, also, jetzt nicht zu viel verraten, aber... Wir können schon ein bisschen mehr ja, verraten. aber ähm, auf jeden Fall, die haben wir irgendwie, glaube ich, 20 Mal gedreht und irgendwann musste ich, konnte ich einfach nicht mehr. Ich war so, nee, müssen wir es jetzt nochmal machen. Du und hast,
2: ging darum, dass Magda synchron ja, auf dem Bildschirm ihre synchron, Bewegungen macht. Genau, gemacht, so, und ja. das war
0: einfach echt... Also da hat man echt gemerkt, wow, das ist auch echt ein crazy Job.
2: Hast du sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Ja, man muss echt
3: sagen, Magda hat eigentlich auch gar keine Erfahrungen. Nee. Und wir haben so ein bisschen, aber sonst... Wir haben äh, außer die technisch komplizierten Takes haben wir mehrmals gedreht, aber ähm, sehr viele Sachen hat einfach beim ersten Mal hingehauen.
1: Ja, okay, ähm, vielleicht noch kurz: Warum muss es denn unbedingt kalt draußen sein und warum musstet ihr denn im Januar drehen? Vielleicht könnt ihr noch was um für die, oder, oder über die Zeit, ähm, wo die Geschichte stattfindet auch noch kurz sagen. Ich glaube äh, 2026 ne, äh, ist so das Szenario. Warum muss es denn unbedingt kalt sein? Das musste
2: es nicht. Das, das Seminar hat einfach im Wintersemester wow. stattgefunden. Auf der anderen Seite hat es aber trotzdem schön gepasst, ja, weil das besser. diese dystopische Stimmung ja. noch mal unterstreicht. Mit und so diesen Kalten Kalt und, und ja. Genau, wir konnten natürlich über das Grading das Ganze am Ende noch so ein bisschen, bisschen kühler noch alles, als es eh schon war, machen. Aber ähm, das hat einfach gut zum, zu, diesem, ja, zu dieser dystopischen Welt gepasst.
1: Ich würde sagen, nachdem wir jetzt so eingehend über den Film gesprochen haben, Wann, wie und wo lief das KI Science Film Festival ab und wie war es, Teil der Preisverleihung zu sein? Wofür genau habt ihr eure Auszeichnung erhalten und wie wirkt sich sowas auf das eigene Leben aus? Gab es überhaupt spürbare Nachwirkungen für euch?
2: Ja, das Festival war im Juli 2019, also noch nicht so lange her und äh, mitten in unserer Klausurenphase. Wir wurden eingeladen, beziehungsweise äh, haben unseren Film natürlich erstmal eingereicht und wurden dann. Ähm, Angeschrieben, dass wir in die Hotlist sozusagen es geschafft haben und äh, haben uns darüber wahnsinnig gefreut, weil wir alle wirklich damit gar nicht gerechnet haben. Ähm, auch wieder Wenzel hatte irgendwann an so einen Mailverteiler von uns mal geschrieben, hey, es gibt dieses KI-Festival, ähm, probiert es doch einfach alle mal und schaut mal, ob ihr irgendwas reißen könnt und das haben wir getan und ähm, ja, haben da wirklich nicht mitgerechnet, dass das irgendwie so große Wellen schlägt, äh, selbst jetzt noch, äh, das ist wirklich schön und äh, freut uns alle sehr, aber das Festival an sich war eigentlich, also wie gesagt, wir waren alle super im Stress, äh, mitten in der Klausurenphase und äh, sind dann ja gemeinsam nach Karlsruhe gefahren und äh, sogar auf der, also auf der Autohinfahrt waren wir noch sehr, sehr motiviert. Äh, es gab, wir haben schon vorher mal geguckt, was für Kategorien es eben gibt. Und es gab so einen Nachwuchspreis. Und wir waren so, okay, das könnte vielleicht ganz realistisch sein, dass wir den eventuell abgreifen. Ähm, also noch voller Vorfreude und Motivation nach Karlsruhe gefahren, kamen dort an. Ähm, wurden dann ganz herzlich empfangen. Also das Team war da auch super freundlich und total äh, haben sich alle super auf uns gefreut. Und ähm, da haben wir dann aber schon langsam so gemerkt, okay, das ist irgendwie doch alles viel professioneller, als wir auch dachten. Und äh, dann ging es los, dass wir, dass diese Preisverleihung war und wir wussten wirklich, also die haben ja auch sich nicht in die Karten gucken lassen, wir wussten nicht, ob wir irgendwas gewinnen werden, also niemand wusste das, sonst dachte ich ja auch immer, so, ist manchmal so ein Spiel mit gezinkten Karten und dass die eigentlich schon alle vorher wissen, dass sie was gewinnen und dann irgendwelche tollen Danksagungsreden vorbereitet haben, wir wussten gar nichts und haben dann eben, also nach und nach wurden dann eben die Gewinner und Gewinnerinnen verkündet und dann wurden auch immer kurze Teaser gezeigt aus den Filmen, die eben gewonnen haben. Und da an dem Punkt haben wir gemerkt, ach du liebe Güte, das sind alles äh, mit fettem Budget, hochglanzproduzierte Superfilme. Und wir waren so, okay, unser kleiner, süßer Studentenfilm. Neun äh, Stunden Autofahrt umsonst. Genau, neun Stunden Autofahrt in der Klausurenphase, ciao. Ähm, aber äh, ja, also wir saßen da wirklich und haben uns angeguckt und waren so, okay, Leute, Mist, dass wir jetzt hier unseren Lerntag irgendwie, <lacht> dass der draufgegangen ist. Auf der anderen Seite, war, also es war natürlich trotzdem eine Ehre für uns. Es war einfach nur das Timing, was ein bisschen blöd war, weil wir einfach äh, wirklich im Lernstress sein sollten. Und auch waren. Aber äh, dann kam eine Laudatio und dann ging es, also ich weiß gar nicht mehr genau, was gesagt wurde, weil ich war auch, also wir waren glaube ich alle ein bisschen aufgeregt, aber äh, es ging dann um die lobende Erwähnung, äh, viel, also der Nachwuchspreis, lobende Erwähnung, auch mit einem kleinen Preisgeld äh, dotiert und da haben wir äh, bei, der, bei der Ankündigung bei der Laudatio, äh, Laudatio hat irgendwer was gesagt von Umweltschutz. Dann haben wir uns alle so angeguckt, aber ich glaube, also ich habe an dem Moment noch nicht geschnallt, was abgeht, aber ich glaube, Annie, du meintest, äh, du hast da schon langsam gerochen, äh, dass, da, <lacht> dass wir gemeint sind, aber ich habe es wirklich gar nicht gerafft.
3: Ja, und man hat uns dann echt überrascht halt auf der Bühne angesehen und wir sind wirklich aus allen Wolken gefallen, aber das war echt ein super schöner Moment.
2: Genau, dann ist halt der Name E-Control gefallen und wir waren echt alle so, alter Schwede, mhm. geil, richtig ja, und
3: cool. Es ist halt immer noch total faszinierend, was so einem kleinen Uni-Projekt äh, so werden kann. Ähm, also ich meine, allein, dass wir jetzt gerade hier sind, dann haben wir ein Zeitungsinterview auch schon ähm, gehabt und wir werden noch mal oder wir wurden in der Urania gezeigt in Berlin und wir werden nochmal in der britischen Botschaft gezeigt. Also das schlägt krasse Wellen oder eine Frau saß äh, ähm, beim Screening in Karlsruhe und hat unseren Film gesehen und möchte uns jetzt zu so einer Panel-Diskussion einladen.
0: Ähm es flattern ständig irgendwo
2: irgendwelche ja, Mails rein. Faszinend.
0: Also es war ein total schöner Abend dort und wir haben uns total gefreut, dass wir dann doch hingefahren ähm, sind und ähm, genau, haben super Leute, also mehr Leute kennengelernt dort, auch andere ähm, Filmproduzenten. Ja, das ähm, war ganz süß. Mit meinten den, auch ja. so, macht ihr
2: noch einen Film, macht mal weiter ja, und so. Ja, das und alle haben sich, nett. Was vor allem auch schön war, ähm, also erstens haben uns viele danach angesprochen und meinten, dass sie sich einfach gesehen haben, wie wir zusammen da auf dieser Bühne standen und uns so in den Armen lagen und uns wirklich einfach ehrlich gefreut haben und total überrascht waren. Und dass wir auch einfach als äh, fünfer Frauentrio ja. äh, auf einem KI-Science-Festival ja. sind, ähm, was einfach wichtig ist, ja, dass man da irgendwie auch vertreten ist. Ja. Was okay. war
1: der genaue Preis, den es dann gab?
2: Genau, das war äh, lobende Erwähnung ähm, und Nachwuchspreis für den
1: Nachwuchs, bester der Nachwuchs Nachwuchsfilm. Also, also, für auch ein Preis Preis Nach
2: Nachwuchsarbeit, genau. Ja.
1: Mehr als die Produktionskosten. Mehr als die, ja. Die haben wir
2: wieder raus, die 30 Euro für das Kunstwerk. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Und ich würde gerne zum Ende nochmal auf euren Kurzfilm als Kunstwerk an sich zu sprechen kommen. Ihr habt euch ja nun in EControl vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene mit den Thematiken Liebe, Empathie, Altruismus, aber auch Gleichgültigkeit auseinandergesetzt. Ihr blickt auf politische Intervention und systematische Handlungsmöglichkeiten gegen Überbevölkerung und Umweltverschmutzung mithilfe von Machtausübung und KI, siehe zum Beispiel das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das das Environmental Credit Point System, kurz ECP, mittels EGLAV-Technologie installiert hat. Warum habt ihr euch für dieses tragische Ende entschieden, an dem Emma selbst zum Opfer des Systems, ihre Gefühle und ihres, wenn man so will, IT-Know-hows wird, Oscar jedoch zu überleben scheint, obwohl oder gerade weil er sich nicht um das ECP zu scheren scheint.
3: Ja, jetzt haben wir das Ende doch ein bisschen verraten.
2: Spoiler alert. <lacht> Aber, ähm, Aber für alle, die noch dran geblieben sind, was hierhin. <lacht> ja, eine
3: kleine Belohnung. Genau, genau also ähm, die, dieses, dieses System des der, ähm, Punkt, Punktesammelns ähm, ist nicht nur zur, zur, zum Umweltschutz im äh, näheren, also im regionalen Sinne gut, sondern äh, die Regierung hat äh, erkannt, dass es sehr, sehr drastische äh, Methoden bedarf und dass es einfach zu viel Menschen auf der Welt gibt und äh, dachten sich, hey, wir wollen einfach, dass nur die Leute überleben, die sich wirklich für Umwelt äh, einsetzen und da auch wirklich gut drin sind und die, die eben nicht genug Punkte gesammelt haben. Ich glaube, die Grenze waren 2000, die wir da gesetzt mhm. haben. die nee, 1000. Äh, 1000 ja. Ah, ja, tausend, genau. Die ähm, ja, schaffen es halt einfach nicht, die überleben nicht. Genau, und das ist natürlich sehr ähm, dramatisch und überzogen auf eine Weise, aber wir haben uns eben auch mit, also Umwelt belastet uns ja alle irgendwie und der Gedanke daran und an die Zukunft ähm, macht mir unglaublich viel Angst und ähm, man wünscht sich irgendwie, dass die Politik da mal ein bisschen mehr durchgreift, ähm, und eben, aber also wir denken da eher so an Steuern oder ähm, ähm, Subventionen, aber das ist eben eine sehr, sehr
0: dramatische äh, Herangehensweise. Aber auch so ein bisschen der Gedanke, okay, die Menschen, ähm, die irgendwie keine Lust haben, sich mehr um die Umwelt zu kümmern oder es nicht machen, die, denen ist es auch nicht wert, ähm, dass die halt leben. Also ja, das quasi. ist ein super radikaler Also das ist total der radikale Gedanke gerade, aber ein bisschen halt so,
2: ja. Also ich glaube, unser Film reißt einfach ganz, ganz viele verschiedene Baustellen auf und ähm, eine ist auch, wie system systemkonform man sich so verhält und das halt auch mal zu hinterfragen. Also ähm, ja, dieses ganze Credit-Point-System ist ja einfach ein System, in dem diese Leute leben und es gibt dann eben, wir, wir haben da zwei Kontraste, einmal Emma, die eben sehr systemkonform ist und sich dem anpasst und total auch aufgeht in diesem ganzen System und auf der anderen Seite als Kontrast eben Oscar der total ähm, ja, dem das Ganze total widerstrebt und ähm, eigentlich eher so ein ja, so ein Freigeist verkörpert, der sich da halt nicht diesem ganzen Druck hingeben möchte und äh, ja, wie gesagt, diese Themen die Thematik Liebe ist natürlich äh, auch ein großer Teil in diesem Film ja. und halt Die auch funktioniert
0: natürlich immer in jedem Film, Liebe
2: ist genau. natürlich so ein immer über die Emotionen kommen. <lacht> Aber ähm, also ich glaube, wir versuchen da einfach ganz viele verschiedene Themen miteinander zu verknüpfen und wen da was inwiefern anspricht, ist natürlich auch immer super subjektiv. Ähm, also ich glaube, viele Freunde, denen ich den Film auch gezeigt habe, haben da ein paar, sind also haben andere Schwerpunkte gesehen. Also bei manchen, die haben das mit dem Umweltschutz gar nicht, also das ist ja wie gesagt wieder sehr plakativ, alles in dem Film mit dem Umweltschutz, aber die dachten, also für die war diese tragische Emma-Oscar-Geschichte viel, viel einprägsamer als jetzt, dass es da irgendwie um Umweltschutz mhm. geht oder um KI oder so.
0: Aber was natürlich auch ähm, ein Punkt ist, dass wir dieses, diese Überwachung noch in unserem Film haben. Also dass man wirklich, dass jeder Bürger ähm, beobachtet wird, was ja auch irgendwie ziemlich zukunftsnah ist im Moment ähm, von wegen Überwachung. Und wir haben uns auch so ein bisschen an George Orwell ähm, mit dem Überwachungsstaat ein ähm, bisschen dran gehalten, ähm, dass natürlich ähm, alles, was jeder tut, wird von jemandem ähm, überwacht quasi, also von der Regierung, was ja auch super scary ist und was dann ja Emma bemerkt, als sie sich selber sieht ähm, auf dem Bildschirm, als sie den Hand, ähm, Handschuh vor sich hält. Und, ähm, genau, und, und dann halt auch bemerkt, okay, das wird mir ja alles zu viel. Ähm, das System ist quasi nicht mehr für uns mit, mit den Bürgern, sondern ist ähm, gegen die Bürger auf einmal. Und ich ähm, glaube, da, da merkt sie, dass irgendwas schief, das muss sich ändern. Und ähm, ist genau, und auch ist gegen das System quasi so. und nicht mehr mit dem System. Nee,
2: es lässt sich auch gut übertragen eben auf, unseren Alltag im Sinne von ähm, also im Film ist es der Staat, der äh, die Leute genau. überwacht, aber ähm, bei uns in unserem Alltag sind es einfach kleine Smartphones in unseren ja. Hosentaschen, die äh, alle Daten von uns äh, auffressen und aufsaugen sozusagen ja. und ähm, wo wir, also das soll einfach auch dazu anregen, sich mal Gedanken darüber zu machen, was man hier, also welche Daten man irgendwie rausgibt und also einfach so dieses Thema gläserner Bürger, Bürgerin, wie auch immer. Also es gibt einfach wirklich ganz viele Dimensionen in dem Film.
3: Ja, und noch die Thematik des Allgemeinwohls und Altruismus. Also natürlich werden alle überwacht und ähm, da kann man sich darüber streiten, inwiefern ähm, KI in die Leben von Menschen eingreifen soll. Aber wenn man eben nochmal an diesen Umweltaspekt denkt, ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, wirklich jeden dazu zu bringen, sich zu ändern. Das finde ich auch irgendwie total spannend, ähm, mhm. auf unsere persönliche Zukunft auch hin, weil ähm, es genug Menschen in Deutschland gibt, die nicht vegetarisch werden äh, also das oder nicht aufhören zu fliegen werden und so weiter. Das, ähm, ja Und ob es vielleicht solchen Systemen bedarf und ob die, ob die Regierung da eingreifen wird oder nicht.
1: Ja, und ihr habt euch ja da wirklich, wie wir auch jetzt schon gehört haben, in extrem viele Ecken und Enden reingeführt einfach bei euch im Film. Wenn wir das mal auf, äh, auf die reale Zukunft praktisch projizieren, seht ihr da eher... Die Zukunft in einem dystopischen Gewand oder doch in einem utopischeren Licht?
3: Also ich schreibe ja gerade meine Hausarbeit über KI und Zukunft der Arbeit. Und wenn man da sich so ein bisschen rein äh, liest, da sieht das alles ziemlich gut aus. Ähm, also dass einfach Routinejobs, die man nicht machen will, sei es Busfahren, Fabrikarbeit, Kassiererin, Kassierer sein, ähm, dass die einfach ersetzt werden und die Menschen durch Ausbildung und Weiterbildung äh, eben in andere Berufe eingegliedert werden können und alle müssen weniger arbeiten, bekommen mehr Geld, es gibt Steuern auf KI, vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen, also was das angeht, sieht es ziemlich gut aus, äh, laut der aktuellen Forschung. Äh, was dieser Umweltaspekt angeht, äh, da äh, habe ich ziemlich viel Angst, muss ich sagen und ähm, ich frage mich, wie schnell können Technologien entwickelt werden, die eben uns helfen, die Umwelt wirklich zu schützen.
0: Ja, das, ich, ähm, noch das zu ergänzen. Also ich, ich habe da auch so ein bisschen Angst vor, vor dieser künstlichen Intelligenz. Weil ich frage mich dann immer so, wann ist ein Mensch noch ein Mensch? Und wann ist es eigentlich gar kein... Also data, wann wird diese Menschlichkeit dem irgendwie ins, entzogen? Kann man das so sagen? Genau. Und alles ist nur noch irgendwie künstliche Intelligenz. Alles ist nur noch robotermäßig um dich herum. Und ähm, nichts mehr, keine Emotionen mehr, nicht mehr dieses Menschliche, was... Ähm, dann ja auch irgendwie gruselig ist. Ähm, was Wo wir noch weit entfernt sind, glaube ich, aber auch gar nicht mehr so
2: weit entfernt. Ähm, und ähm, Ich finde, genau. das Gruselige daran ist auch, dass diese Grenzen total verschwimmen. Also wie, wie du meintest schon, Annie, in der Arbeitswelt gibt es da viele Vorteile, aber das Privatleben irgendwie, ja. so Stichwort mhm. Smart Home und so. Ich war jetzt äh, neulich auf der IFA und äh, was man da auch irgendwie dann sieht für Smart Kitchens und keine mhm. Ahnung, dass irgendwie dein Kühlschrank... Ähm, Genau weiß, was du gerne isst und das dann für dich bestellt oder keine Ahnung. Also muss muss mein Kühlschrank mit mir interagieren ja. können, frage ich mich. Ähm, oder keine Ahnung. Also das sind alles so Sachen, wo man sich wirklich fragen muss, braucht es das oder... Ähm ist das wirklich so eine Erleichterung oder ist das nicht einfach irgendwie ein bisschen gruselig dass ja.
3: Ja, das Geld steckt ja irgendwie in so unnötigen Erfindungen genau. wie äh, Smart Kitchens und da äh, die Wirtschaft arbeitet dann natürlich auf Hochtouren und man wünscht sich einfach dass die KI einfach in den Bereichen eher äh, entwickelt und weiterentwickelt wird in denen wir sie wirklich brauchen ja. und es nicht nur zum Spaß nicht zum Spaß oder, oder zum Entertainment Komfort oder eben auch Überwachung ja. und ähm, und Kontrolle und äh, Verhaltensmuster von Menschen irgendwie analysieren, äh, wenn es darum geht, sondern halt einfach wirklich um unsere Zukunft und unsere Umwelt und ich glaube, da wird einfach viel zu wenig gemacht und genau. ähm, ja, die Wissenschaft, also es steckt halt einfach zu wenig Geld, finde ich, in der Wissenschaft.
2: Also ja. ich glaube, die größte Angst, die da irgendwie, dieses Kontrolle ist, finde ich, so ein krasses ja. Stichwort, Auch deswegen auch unser E-Control, also Kontrolle ist einfach, glaube ich, das, wo ähm, ich am meisten Angst davor habe, dass man da wirklich äh, sich irgendwie super angreifbar macht. Und man muss ja auch immer bedenken bei diesen ganzen technischen Dingen, äh, das kann ja auch alles irgendwie gehackt werden. Und das ist ja auch nochmal so eine ganz neue Dimension. Was, ja. was passiert, wenn, wenn da wirklich jemand sich in wichtige Daten einhackt und man plötzlich einfach alles von sich ja. preisgibt? Also muss das wirklich sein? Und gibt es nicht manche Dinge, die man... Also es müssen ja auch nicht immer dramatische Sachen sein, ja. aber gibt es nicht auch einfach Dinge, die man für sich behalten kann und sollte? Ich muss, muss auch immer muss jeder ja. immer alles wissen, muss alles irgendwie, muss alles ja an Daten ich muss da auch immer an diesen,
0: diesen Film denken mit diesem mit Will Smith glaube ich, den wir auch kurz angeschaut haben, wo mit den Robotern war das nicht, wo er mitgespielt hat? Wo dann, genau, wo dann die Roboter sich am Ende gegen die Menschen wenden, weil man diese künstliche Intelligenz, diese Roboter nicht mehr kontrollieren kann und also das kann ja auch irgendwie sein, dass man oder jemand eine einzelne Person nimmt, macht, also darüber genau, an und, und entwickelt, also und alles entwickelt sich gegen die anderen. Also es ist irgendwie schon so unberechenbar. Das finde ich das Gruselige daran.
2: Ja, also ich finde, man wird aber auch gerade so ein bisschen drauf geprimed, im, auch mit äh, Black Mirror und so weiter, dass man das Ganze eigentlich eher ein bisschen negativer sieht. Also ja. da kann man sich gerade nicht so richtig gegen wehren, dass dieses Bild eben auch durch filmische... Mittel äh, erzeugt wird, dass man da einfach so einen vorsichtigen, also es mit Vorsicht zu genießen und dass man diesen kritischen, fast schon ängstlichen, schockierenden Blick auf diese ganze mhm. Entwicklung bekommt.
3: Es war ja auch irgendwie schon immer so, dass die Menschen Angst vor technischen Neuerungen haben. Also als die erste Dampflok in Fürth und Nürnberg ähm, in Betrieb genommen wurde, dachten die Menschen, dass es ungesund sei, zu schnell zu fahren. Und ich glaube, also bestimmt sind gewisse Ängste gerechtfertigt, äh, die wir haben und auch die Übernahme der KI irgendwann. Um, aber ich denke auch, dass wir teilweise nicht viel besser oder anders sind, als die Menschen äh, damals die Angst hatten, Zug zu fahren.
0: Ja. Ich finde, Annie hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, dass wenn sich künstliche Intelligenz auf wirklich sinnvolle Sachen ähm, spezialisiert, sagt man das? Ja, hm. genau. Ähm, also wenn es um unsere Gesundheit geht oder sowas, ähm, dann ähm, das, dann ist es schon richtig. Aber wenn es dann irgendwie an diese Entertainment-Spaßfaktoren geht dann oder Überwachung oder sowas, dann finde ich das schon echt nicht so gut. Oder wir alle finden hm. das nicht so gut. Ja.
1: <lacht> ja, wie ihr das jetzt auch schon gesagt habt, also es gibt auf jeden Fall eine Menge darüber nachzudenken, ähm, nicht immer blind auf alles zu vertrauen, ähm, wenigstens kritisch ein, zwei Fragen immer auch zu stellen. Ähm, das Schöne an eurem Film, finde ich einfach, ist dieses, es ist nicht wirklich ideologisiert, es ist eher, dass man sich in all diese Ecken und Enden wirklich reinfühlen kann und so ganz viele Fragen dann selbst dazu stellt zu KI, zu Umweltschutz ähm, und eben die zwei Hauptprotagonisten, Emma und Oscar, aber auch der Vertreter der Regierung, da so stellvertretend einfach für die unterschiedlichen Ansätze auch mit und um KI und den Umweltschutz praktisch stehen. Ähm, dazu auch abschließend meine Frage, wann und wo kann man denn euren Film E-Control noch sehen? Und Habt ihr denn auch schon neue Projekte, die in den Startlöchern stehen?
3: Also am 1. Dezember in, an der, in der britischen Botschaft wird er nochmal gezeigt. Ähm, und auf dieser Panel-Diskussion von der Telekom, ich weiß nicht, ob die öffentlich ist. Ähm, Soll ich nochmal das kurz sagen mit dem? Ja, sag also.
2: Ähm, am 1. November wird im Telekom Digital Ethics Center. Ähm, auch über fiktionale Filme und über KI äh, ja, gesprochen und da ist eine kleine Panel-Diskussion, da sind wir eingeladen und unser Film wird dort auch nochmal gezeigt. Ist
3: auch öffentlich? Genau. Okay, cool.
2: <lacht> ja, und äh, weitere Projekte, äh, da wurden wir ja auch schon äh, auf dem Festival genau. ganz äh, ja, eifrig motiviert, <lacht> dass Sie wir meinen, da weiter machen Wir machen zweiten Film. Genau. So. Ähm, ich glaube, Bock haben wir alle. Ja. Äh, es wird auf jeden Fall kein Seminar mehr in der Form in der Uni geben, aber... Äh aber auf jeden Fall ähm, hatten wir doch überlegt, dass wir dann auch mehr an so
0: Festivals vielleicht noch also so wenn irgendwelche Wettbewerbe wieder da sind, dass wir den irgendwie schicken, dass der noch irgendwie mehr Reichweite hat, damit auch mehr Leute den sehen können und sich Gedanken darüber machen können und
2: genau... Genau, aber was, was jetzt neue, neue Projekte oder so angeht. Ja. Äh, Wir haben auf jeden Fall jetzt ein größeres Budget durch das Preisgeld. Ja, genau. also <lacht> mal schauen, was da passiert. Vielleicht gibt es bald einen Teil 2. Ja. E-Control. Fall. 5. E-Control 2.
1: Okay, gut. Dann vielen lieben Dank, dass ihr hier wart.
0: Dankeschön. Ich fand, Danke. das war eine
1: sehr interessante Gesprächsrunde. Äh, viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Ich, Ruben, verabschiede mich ganz herzlich von den Filmemacherinnen und KI-Science Filmfestival-Gewinnerinnen, Sektion-Debütwerk an Kathrin Bayer, Magdalene Mumme und Laura Blüggel und natürlich auch von allen Zuhörern unseres heutigen Gästezimmers hier auf CouchFM.